0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC Episode Trommelwirbel 100. Yes, Woohoo. wir haben es geschafft.
1: Wir haben es geschafft. Hundertmal haben wir das gemacht. Mein <lacht> Gott. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ebenso. Danke. Wo ist der Champagner? Es gibt mal wieder nur Kaffee.
0: <lacht> und Wasser. So und richtig Wasser. langweilig. Richtig, ja. Wir sind äh, Mareike und Florian und wir nehmen regelmäßig diesen äh, Vitamin A Podcast auf. Zusätzlich äh, arbeiten wir für Adference und Adference bietet eine Automatisierung und eine Optimierung für Amazon-Ads an.
1: Das machen wir tatsächlich ganz genau und in dieser ganz besonderen Folge, ach, da haben wir uns richtig gut ins Zeug gelegt, vorbereitet. Wir haben richtig, oh Gott, in den letzten 99 Folgen ging es um Amazon PPC, also so richtig heftig Deep-Dive-Kampagnen-Setup. Welche Trends gibt's da? Wie muss ich... Meine Gebote berechnen, wie muss ich Keywords hin und her schieben und so weiter. Also wirklich geballte Dosen Amazon-PPC-Wissen in den 99 Episoden. Und zur 100. Folge, zu diesem Jubiläum, ja krass, wie schnell man irgendwie da war, haben wir uns ein bisschen was überlegt. Denn, äh, ja, wir, hat Mareike schon gesagt, wir sind äh, ja, hauptberuflich nicht Podcaster, sondern <lacht> arbeiten für Adverence. Und Adverence ist ein Automatisierungstool für Amazon Ads. Und wenn ihr schon immer mal das Ganze, was wir hier so erzählen, äh, automatisieren wolltet äh, und eure Amazon Kampagnen optimieren wolltet, dann haben wir einen Jubiläumsdeal für euch dabei. Denn ihr könnt 50 auf unser Onboarding sparen, auf, ja, 50% off, äh, auf ein richtig gutes Onboarding, was das ist und warum das so gut ist, erzähle ich euch gleich nochmal ein bisschen genauer. Diesen Deal könnt ihr zeitlich limitiert bis Ende April 2022 auf adverence.com podcast deal claim und den bekommen und euch sichern. Und das Onboarding ist halt nicht einfach nur hier ist das Tool fertig, sondern das ist halt, es geht richtig deep.
0: Das Onboarding ist besonders toll, weil es von meinem Team kommt. Und ich habe ganz, ganz tolle äh, Kollegen. Die super nett und super ausgebildet sind. Und genau, das Onboarding ist individuell, das ist auf dich zugeschnitten. Wir zeigen dir nicht nur das Tool und die Funktion, sondern wir diskutieren auch mit dir zusammen über eine optimale Kampagnenstruktur, eine optimale Portfoliostruktur und die für dich optimalen Ziele. Also wir machen da eine richtige Beratungsleistung und ja, freuen uns, wenn du das Tool so gut wie möglich und so erfolgreich wie möglich einstellst und nutzt. Wir bekommen immer ziemlich gutes Feedback für, für den Support, äh, haben da ein richtig tolles Team. Also ja, melde dich jetzt an und äh, nutze diesen Deal.
1: Auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir aber mal über die 100. Folge oh, ja. sprechen, denn die ist was ganz Besonderes. Wir haben uns richtig ins Zeug gelegt. Wir haben wirklich eine Kampagne uns überlegt und ich weiß noch, wie man mich gefragt hat, hier, wat, zur 100. Folge, was wollen wir denn da machen? Was können wir Besonderes machen? Und dann war mal so die Frage, Wen hättest du eigentlich gerne im Podcast dabei? Mal wen würdest wer was würde dann so richtig toll sein, wenn der oder die beim Podcast bei der 100 Folge dabei wäre? Und ich habe gesagt, Philipp Westermeier, der Rockstar der deutschen Podcast Szene, das wäre richtig geil. Und und wir es haben hat ihn, geklappt. Es hat geklappt. Wir haben ihn ein bisschen unter Druck gesetzt mit so einer kleinen Aktion auf LinkedIn, wo wir ein Pappmaché ähm, gebaut und ja, uns mit ihm ablichten haben lassen. Und es hat funktioniert. <lacht> und er ist, er ist tatsächlich erschienen. Und wir haben eben gerade eine richtig coole Stunde mit ihm gesprochen und ja, allerhand äh, Infos eingesammelt.
0: Definitiv. Wir haben mit ihm gesprochen darüber, über, über verschiedene Dinge, die uns drei miteinander verbinden, über Chancen und Risiken der letzten zwei Corona-Jahre und auch, warum man im Mai unbedingt nach Hamburg kommen sollte.
1: Mhm, mh. Und ich mag auch am Ende, also wir sprechen natürlich viel über OMR und auch viel über das OMR-Festival, aber der zweite Teil, da geht es dann auch über seine, und das schätze ich so an ihm, an seine Gesamtperspektive auf Amazon, im Wettbewerb und im Kontext von Google, von Pinterest und so weiter. Da lässt er mal wirklich seine Muskeln spielen und äh, ja kann uns ein bisschen Insights nochmal mitgeben. Yes, aber jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören dieser Jubiläumsepisode. Äh, Mareike, herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke, Gleichfalls. <lacht> viel danke, Spaß dann das, hören. Danke, das, danke, danke, das, dass du das äh, schon 99 Folgen und jetzt 100 mit mir ausgehalten hast.
0: Danke, Gleichfalls.
1: <lacht> und wenn ihr das Tool testen wollt, adverence.com slash podcastgear, gibt es 50% auf. Und jetzt <lacht> viel Spaß. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Mareike, hi. Na, wie geht's?
0: Sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Freundlich erregt. Ja, danke gleichfalls.
1: 100. Folge. <lacht> haben wir es ja, geschafft.
0: Auf jeden Fall. Vor zwei Jahren ging es los und ja. jetzt ist es soweit. Es läuft immer noch und es macht sehr viel Spaß.
1: Auf jeden Fall. Und zu diesem freudigen Ereignis haben wir den Rockstar himself der deutschen Podcast-Szene eingeladen und wir freuen uns Juhu. mega, dass er da ist. Philipp, cool, <lacht> dass du da bist. Moin.
2: Danke für die Einladung. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, zur letzten <lacht> Folge,
1: ja. ja. danke, danke. Danke für die Blumen. Und erste Frage natürlich: Hast du schon mal so eine coole Einladung erhalten ähm, mit unserem Pappmasche, Philipp, zu einem Podcast? Ähm, Sag jetzt nicht ja.
2: <lacht> Nein. Also so eine, so eine, in dieser noch nicht.
1: <lacht> Was
2: gab es denn noch so für, für coole Einladung? Boah, also, es ist echt schon, also Einladung ist vielleicht nicht unbedingt immer, immer, immer zu einem Podcast, sondern Einladung, irgendwas anderes zu machen ja. oder irgendwas kennenzulernen oder so. Das gibt's jetzt. Ich bin da sehr dankbar für und finde es auch immer cool. Mittlerweile tatsächlich. Ist es ja auch in der ganzen Welt nicht unüblich, dass man halt Leuten Sachen schickt, von denen man glaubt, dass mhm. sie vielleicht irgendwie Reichweiten haben. Bei mir geht das sicherlich für LinkedIn so ein bisschen, für Instagram so ein kleines bisschen. Mhm. Und deswegen bin ich auch teilweise einfach Empfänger von Paketen. Also jeden Tag so zwei, drei <lacht> Stück irgendwie mittlerweile. Nice. Also, ja, da ist dann wirklich auch Sachen dabei. Gerade heute habe ich so. Socken bekommen, die man so auf dem Oktoberfest trägt. So ganz hohe Socken. Also, die gehen so von, ja. ne, so, so, so Wollsocken. Von einem Kumpel, der in München eine neue Gastronomie aufmacht, der Mitja. Und der, ja, hat dann einfach jetzt so einen Bierkrug und so Socken verschickt. Also, es ist immer was dabei und auch viel, viel Essen. Und gerade habe ich dann Ingwer Shot getrunken. Der wurde auch irgendwie an uns verschickt vor kurzem. Also, ist, ja, es ist schon ganz cool eigentlich. Ja,
1: so das Leben als Influencer.
2: Ja, als, als Mikro oder als, als, als ja, irgendwie Mikro oder B-Influencer, aber ja.
1: Ja, nice. Sehr schön. Jetzt sind wir schon ein bisschen am Schnacken. Wir ja, viele kennen dich wahrscheinlich, aber nicht alle. Wir haben hier einen sehr spezifischen Amazon-PBC-Podcast. Von daher nutze noch mal die nächsten ein, zwei Minuten, um dich so ein bisschen vorzustellen, wer du bist und was du so machst.
2: Ja, also ich bin Unternehmer aus dem Ruhrgebiet gebürtig, seit 20 Jahren fast in Hamburg. War mal ganz früh beim Verlag und habe jetzt verschiedene Digital-Technologiefirmen gebaut gehabt, die dann verkauft an Outbrain oder an Bertelsmann zunächst und dann mhm. an Zalando, die andere. Und ähm, habe in der Zwischenzeit als Hobby Seminare gemacht für Leute, die mich Online-Marketing ausgefragt haben und ich dann nicht mehr helfen konnte im Detail. Habe ich dann irgendwie schon vor Jahren angefangen, 2009 Seminare zu machen, da Leute zusammenzusammeln, die Interesse haben und dann drei Tage lang referiert und dann war das immer ganz witzig und auch viele Bekannte und Freunde dabei und dann. Konnte ich irgendwann ähm, die Antwort nicht mehr vernünftig geben auf sieht man sich nochmal wieder oder gibt es mal einen Aufbaukurs. Und daraufhin habe ich dann eine, eine Konferenz ins Leben gerufen, wo man sich einmal im Jahr wieder sah. Aber weil es halt so viele Freunde Bekannte waren, ähm, habe ich das der Konferenz dann irgendwie auch bewusst Musik und ungewöhnliche Locations und gutes Essen und so gemacht. Und dann hat sich das rumgesprochen. Und es war auch gutes Timing. Ähm, und äh, wir sind dann mit der ganzen Online-Marketing-Welle gewachsen, mit der in dem Maße, wie Google und Facebook und auch Amazon immer größer wurden, sind wir halt auch ein bisschen mitgeschwommen in dem Sog. Und haben jetzt eine OMR, also eine, ich würde mal sagen, eine, eine Kommunikationsplattform im digitalen Bereich mit auch Event, natürlich ganz großen Festival einmal im Jahr, aber auch Podcasts, Softwarebewertungen, sehr viel Weiterbildung. Hier arbeiten ungefähr 250 Leute an dem Thema rund um diese verschiedenen Themen. Und das ist jetzt, ja, meine dritte Firma sozusagen, die ich jetzt seit sieben, acht Jahren hauptberuflich mache und das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin darüber selber intensiv zum so Podcaster geworden. Ich habe das irgendwie äh, vor ein paar Jahren auch durch Zufall angefangen, weil es ganz gut zu uns äh, zu passen schien. Und das war dann auch so. Ähm, und habe ein bisschen ein Buch geschrieben. Äh, das war dann wirklich geschlagene eine Woche. <lacht> also einmal auf der Spiegelbester. Da bin ich aber stolz drauf. Äh, ja, und geil. was man so macht. Also jetzt verschiedenste Projekte haben in Hamburg noch den Fernsehturm, so ein ikonisches ja. Ähm, ja, äh, Denkmal hier in Hamburg. Äh, den gepachtet, den, den, den tv Turm um hier, den Telemichel, wollen in zwei Jahren wieder eröffnen. Und so mache ich aller, aller, allerhand Dinge, die ich irgendwie unternehmerisch, inhaltlich witzig finde, die nicht ganz bekloppt aussehen wirtschaftlich. Und,
1: ja. <lacht> ja, apropos nicht ganz bekloppt aussehen, ähm, Stichwort. OMR Podcast und dein Jubiläum. Also äh, das, das, die 500, 500. Folge kommt ja auch bald. Ja. Äh, was hast du, hast du da schon was geplant? Oder?
2: Ähm, noch nicht viel, ehrlicherweise. Also ich weiß, dass sie demnächst mal kommt und meistens ähm, haben auch meine Kolleginnen und Kollegen hier Ideen dazu. Wir machen das, muss man sagen, den Podcast mittlerweile auch schon mit einem Team. Also wir sind hm. da jetzt Redaktion, Audioproduktion Vermarktung. und sicherlich jetzt zwei, drei, vier Leute, die. Mehr oder weniger für das Produkt arbeiten. Mhm. Ähm, aber es gibt noch nichts so richtig Füßes. Ja. Also ich würde es auch erzählen, aber es gäbe noch nichts.
1: Ah, okay. Ja, hast ja noch ein paar Folgen. Ja. Ein bisschen, ja. bisschen ist ja noch hin. Äh, eine Sache, die äh, tatsächlich äh, du und äh, Mareike gemeinsam habt, <lacht> und ich, ich auch gespannt, ein bisschen. Ja, Pass auf.
0: ist klar, dass er es erzählen muss. Ja, ja,
1: natürlich muss ich das erzählen. Äh, ist die, die Passion und Liebe zum Fußball. <lacht> oh. Ja, äh, oh. Ja, denn, denn äh, Philipp, vielleicht weißt du es nicht, aber du sprichst gerade mit einer ehemaligen. <lacht> Bundesligaspielerin. Oh wow, okay. Ah,
2: ja. Sowas ja. äh, begeistert mich hier, mal. Hab, hier <lacht> Bei uns arbeiten einige ehemalige Profisportler oder, oder Leistungssportler in den
0: Top-Niveau. Also wo hast du gespielt? Ja, ich habe beim HSV bei den, bei den Frauen damals gespielt, als die noch äh, in der Bundesliga waren. Wir hatten damals eine erste Frauen in der ersten Bundesliga, zweite Frauen in der zweiten Bundesliga und dritte Frauen in der Regionalliga. Das war eine ziemlich coole Situation. Dann hat der HSV sich leider dazu entschieden, das äh, professionelle Frauenfußball einzustellen. Mhm. Ähm, aber mittlerweile sind sie wieder im, im Aufbau und haben auch wieder spielen in der Regionalliga, sind da auch, glaube ich, Tabellenführer und haben den Plan, auch langfristig wieder in die Bundesliga aufzusteigen.
2: Ach, guck mal, es ist ja insofern interessant, weil meine Heimatstadt Essen, da gab es so eine Weile lang in nichts mehr eine Bundesligamannschaft, außer im ja. Frauenfußball. Ja. Ähm, ja. Deswegen Essen ist dafür, die waren auch immer richtig gut sogar also im Frauenfußball. Die, ne?
0: die sind sehr gut und die entwickeln auch sehr viele Talente, die dann leider in Anführungsstrichen zu den größeren Clubs gehen. Aber ja, ja Essen, Essener Frauen sind dafür bekannt, äh, gute Mädels auszubilden auf jeden Fall.
2: Also es ist wirklich krass, in, in den Städten, in denen ich gelebt habe, Essen und auch Homburg waren die meiste Zeit. Ähm, gibt es jetzt Ausnahme von von dem ersten Liga Frauenteam in Essen, keine Bundesligisten. <lacht> also das <lacht> musst du erst mal schaffen. Zwei Großstädte zu leben mit über 500.000 Leuten ohne Bundesliga. Nichts, also wenigstens gar nichts. Also, ja, auch die Männer. Äh, Basketball ja jetzt nicht. in Hamburg ja, jetzt ja mittlerweile. Ja. Oder Hockey gibt es in Hamburg auch. Ne? Basketball, Hockey, das muss man schon fairerweise sagen. Aber ähm, ja, ja, ich glaube, Florian, da hast du auch ja.
0: dran zu knabbern. Ne? Das ist dein ja, ja, ja. Lieblingsklub nicht mehr in der Bundesliga. Ja, ja,
1: ja, ja. ja schon viel so ja, zu lange. Ja, leider HSV-Fan. Aber, also, ja. <lacht> ja. Aber die kommen schon wieder.
2: Also ich finde, das schon ganz gut.
1: Ja. ja, das kann man sich ja leider nicht aussuchen. ne? Das ist ja so. Also <lacht> ja, okay. Ähm, ja, cool. Ähm, wir wollen mit dir auch ganz gerne so ein bisschen über die verschiedenen Projekte sprechen, die ihr macht und am Ende natürlich auch ein bisschen über Amazon und deine Sicht darauf und wie sich das Ganze so entwickelt. Aber lass uns noch mal ein bisschen über die letzten zwei Jahre sprechen, die ja echt mega heftig waren, vor allem für für OMR, weil ich meine, wir waren Dauergast auf der auf dem Festival und darauf mussten wir jetzt zwei Jahre verzichten. Das geht bald wieder los, aber ihr habt die zwei Jahre ja auch ganz, ganz cool genutzt und so sieht es zumindest von außen aus mit den OMR-Reviews. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie waren die letzten zwei Jahre für euch so? Ähm ja, sie war natürlich
2: äh, bewegt, äh, mhm. sehr abwechslungsreich, um es mal neutral zu formulieren. Ähm, wir waren ja im Aufbau eines Events, das wahrscheinlich <lacht> so Richtung 70.000 Besucher gegangen wäre. Das war schon mhm. so unserer Prognose nach absehbar. Ähm, als wir das dann im März 2020 abgesagt haben, absagen mussten, ähm, und dann haben wir erstmal ja, Aufräumarbeiten gehabt, uns motivieren müssen. Und dann haben wir entschieden als erstes, ähm, wir lassen das Thema Events erstmal eine Weile wirklich bleiben. Das ist, macht keinen Spaß, solange man das nicht absehen kann, dass das wirklich mhm. geht. Und dann haben wir ähm, tatsächlich so eine, so eine Idee gehabt, hier von einem Bürokollegen inspiriert, ähm, eine Plattform aufzubauen, wo man Softwarebewertungen sammelt und dann halt ähm, versucht, das darüber zu monetarisieren, dass halt ganz viele Softwareanbieter, ähm, quasi da präsent sein müssen, wo natürlich tausende von Nutzern Bewertungen über ihre Software abgeben. Das ist ja irgendwie logisch, wenn du so einen Marktplatz errichtest, dann wird es das schon weggeben, den zu monetarisieren. Und das ist uns jetzt irgendwie ganz gut gelungen. Wir haben jetzt 25.000 Bewertungen zu, ich glaube, über 2.000 verschiedenen Software-Tools. Also das ist schon wirklich so auch hilfreich geworden. Also bevor du wirklich als Firmen ähm, Angestellter, Firmeninhaber sagst, ich brauche jetzt irgendwie ein Tool für, sei es nun E-Mail-Marketing, sei es Payment, sei es HR, sei es Pro äh, Projektmanagement, was auch immer es ist. Ähm, es gibt da jetzt auch echt zig Kategorien natürlich. Ähm, komm doch kurz bei uns vorbei und informiere dich mal von den bestehenden Softwarelösungen, welche davon könnte denn am besten passen auf Basis von Feedback oder Kurzeinschätzung von echten Anwendern, die das bei uns hinterlassen. Mhm. Die müssen wir natürlich auch ein bisschen auch motivieren und incentivieren, dass sie bei uns das, äh, ihre Meinung abgeben, aber dann haben wir halt eine tolle Meinung ähm, und und die ist neutral und die ist von echten Leuten und die haben auch keinen Grund da irgendwie jetzt äh, voreingenommen zu sein. Und ähm, dann haben wir jetzt auch Mittel und Wege natürlich gefunden, dass Softwarefirmen da präsent sein können. Manche können dann irgendwie doller präsent sein als andere. Manche können Ansprechpartner ähm, äh, listen oder, oder auch negative Kommentare äh, gegen kommentieren. Und das ist natürlich alles dann auch ein Business geworden. Da mhm. arbeiten jetzt 35, 40 Leute in dem Bereich. Das wächst, das ist natürlich rein digitaler Marktplatz oder Plattformumsatz. Ähm, das ist schon... Ja, bin ich sehr stolz auf das Asset. Ist jetzt umsatzmäßig und auch vom Ergebnis her, ähm, ne, also Ergebnis negativ, Umsatz wächst gut. Sind jetzt auch schon einige Millionen zusammengekommen, aber natürlich nicht so viel wie bei einem ähm, wie bei einem ja. äh, Festival. Ähm, das heißt, aber das das entsteht langfristig, glaube ich, was. Und dann hatten wir im Jahr 21, also dann im, im zweiten äh, Corona-Jahr, dann die Chance. Ähm, hier in Hamburg ein Impfzentrum zu machen. Das ist was ganz anderes, aber das war für uns auch ähm, super hilfreich, weil unser ganzes Produktionsteam, das sind auch hier intern mhm. 30, 35 Leute, die hier bei uns die Events produzieren, ähm, die hatten ja in 2020 noch was zu tun und auch das war dann irgendwie alles regelbar, aber als dann klar war, wir machen in 2021 auch wieder gar nichts, ähm, da war das natürlich super, dass wir da helfen konnten ähm, und da haben wir dann 1,2 Millionen Impfungen gemacht, hier mhm. temporär mhm. über 1000 Leute nochmal eingestellt, ja, also das Team richtig ausgebaut, weil wir ja irgendwie sieben Tage die Woche da zu rund um die Uhr präsent sein muss. Das heißt, du brauchst richtig Personal. Das war ein, ein größeres Abenteuer, das aber jetzt mittlerweile abgeschlossen ist. Und ähm, so haben wir jetzt natürlich ähm, mit dem weiteren Wachstum im Bereich Podcast, im weiteren Bereich, Wachstum im Bereich Education eine stark wachsende Plattform, die sich so mit einem neuen Produkt, einem neuen großen Asset und ähm, also einem Zwischenprojekt ähm, sehr gut durch die Zeit ja. ähm, entwickelt hat. Und jetzt ist sie ganz große Hoffnung und ganz große Planung, ähm, im Mai wieder da anzuknüpfen, wo wir 2019, jetzt fast drei Jahre her, muss man sich klar machen, drei Jahre ist eine echt lange Zeit, <lacht> ähm, da aufgehört haben. Das waren 52.000 Besucher. Wir hoffen, dass wir die wieder haben. Wir werden flächenmäßig größer werden und haben jetzt natürlich auch schon ein paar große Namen angekündigt und so weiter.
1: Ja, zum, äh, zum Thema OMA Reviews. Äh, tatsächlich, immer, wir sind ja mit unserem unserem Tool für Amazon Ads auch äh, ja Zielgruppe für für die Plattform und wir ja, nutzen das tatsächlich auch finde das echt cool dass ja dass, dass da einfach Feedback gegeben werden kann und man sich präsentieren kann nutzen das auch und ja wir sind da auch ganz gut bewertet ja K ja K Kategorif keine, Kategorieführer und keine so. falsche Bescheidenheit ja 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 auf jeden Fall also das ist eine neutrale
2: Plattform also alle, jeder ja. der hier zuhört dann, dann macht ihr da was richtig denn es ist wirklich uns ganz wichtig dass das ist keine journalistische Plattform wo wir jetzt irgendwie welche Kollegen von ja. der Meinung sind, ihr habt das beste Tool, möglicherweise sogar, weil ihr uns irgendwie in Podcast einladet oder bei uns irgendwie Anzeigen <lacht> bucht oder so. Nein, nein, nein. Psst. Das ist wirklich echte ähm, äh, Software-Nutzer und, und Kommentare von irgendwelchen Drittpersonen, die ich gar nicht kenne. Man kann ja nachgucken, ja. wer das jeweils ist, in vielen Fällen zumindest. Ähm, aber das sind nicht wir und das ist insofern Glückwunsch.
1: Ja, ja es ist, wir finden das mega, weil es, äh, wie gesagt, diese echten, echten Re äh, Reviews ist ein gutes Portal und am Ende, wenn man ähm, ja, kann man es auch wiederum dann nutzen und zeigen, hey, schaut doch rauf, ne? ähm, wie äh, wie andere das sehen. Und das ist cool, ja? auf jeden Fall, das, das hilft, ähm, glaube ich, dann allen Seiten. Ne? Also <lacht> euch, den Kunden und uns. Ja. Äh, von daher eine schöne Win-Win-Win. Ja, aber äh, lass uns nach vorne schauen. Ähm, denn das OMR-Festival ist, äh, ja, wie du schon, wie du schon sagst, nach drei Jahren Pause. Ja, zwei Jahre geskippt und jetzt geht es wieder weiter. 17. 18. Mai, richtig fett im Kalender an, an kreuzen Wir sind im Übrigen auch da äh, vertreten, wollen auch wieder äh, vor Ort sein, also alle die, die uns hören und uns mal in echt sehen wollen. <lacht> das war jetzt so letztes Jahr so ganz verrückt, da ging es ja wieder ein bisschen los mit den Veranstaltungen. Ähm und war auf so einen, ja ersten kleineren Messen und Konferenzen. Da kommen halt Leute ich, dazu zu dir und sagen, ich höre deinen Podcast, ich will ein Selfie mit dir. also ja. so ein totales fremdes Gefühl. So. Das ist doch geil. Aber so ist, ja, ja. ist die
2: neue Welt. Das ist die ja, neue Welt. Ja. Auf jeden das, Fall. Das, das ist super. Das ist das ja. in den letzten Jahren, es ging ja schon ein bisschen auch vor der Pandemie los, aber es hat sich sicherlich irgendwie, auch gerade Podcast oder so, hat sich in den letzten zwei, drei Jahren nochmal deutlich entwickelt. Naja, ja. total. Aber ich also erinnere uns uns mich, als, als ihr 2019 bei uns wart, war das das Jahr, wo ihr auch gerade verkauft hattet, wo gerade ja. der, der About-You-Deal kam. Ja. Da weiß ich mir ganz genau, ich genau. dachte mir, das ist doch ganz cool, dass ihr den Stand hattet irgendwie. Ja. Aber das war nur so ein paar Tage nach dem, nach dem Announcement von der about ja, you gekauft adtech Firma. firma ja, ähm, genau. Also erinnere ich mich noch. Genau. Drei Jahre ist auch, ja.
1: Ach ja, verrückt, drei Jahre. <lacht> ja, genau, das war die Zeit. Ja,
0: ja für, für uns war tatsächlich die Entscheidung, Podcast zu machen, ähm, auch ähm, im Rückblick auf die letzten zwei Jahre, wirklich eine ein, wahrscheinlich eine der besten Entscheidungen. Ähm, einfach weil, ähm, selbst wenn wir mal mit Werbetreibenden sprechen und sagen, hey, kennst du Adference? Ja, nee, habe ich vielleicht noch nicht gehört. Dann sagen wir ja, kennst du Vitamin A, den Podcast? Ja, ja, den den höre ich, den kenne ich. Ja, ja, das sind wir. Ah, okay. Und das ist ein mega geiler Einstieg. Das war mir vor zwei Jahren überhaupt nicht bewusst, als wir damit gestartet haben, dass das so ein geiler Weg sein kann.
2: Ja. Ja, also geht mir auch manchmal so. Also,
0: <lacht>
2: ja, also mein dann, Podcast dann, F Philipp kenne ich nicht, aber den OMF-Podcast ist das genau, so die, die Stimme, irgendwie,
0: die kommt mir bekannt vor. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, aber was, worauf können wir uns einstellen ähm, jetzt äh, im Mai? Äh, was, also ich, Natürlich habt ihr schon ein bisschen was gedroppt. Ähm, ja,
2: da kommt noch ein bisschen was nach. Also da mhm. kommt noch irgendwie, also Ashton Kutsch haben wir auch schon ein bisschen gedroppt, der, mhm. das werden wir nächste Woche announcen. <lacht> es kommt Will I Am ähm, noch nach, ähm, es kommt wahrscheinlich sogar Ariana Grande noch nach, ähm, also da kommen schon noch ein paar ganz so Weltklasse Knaller ähm, und ähm, es kommen vielleicht noch ein, zwei Sachen, die sind aber so krass oder so groß, dass irgendwie <lacht> und auch noch unsicher, ehrlicherweise, dass okay. ich lieber aus Seriositätsgründen nicht sage, weil es immer sein kann, dass da wieder was schief geht, aber mal gucken. Ja. Ähm, und dann haben wir natürlich auch wirklich, wirklich glaube ich, sehr viel Qualität in der Breite. Mhm. Ne? Also so ein, so ein Rutger Brackmann auch auf der großen Bühne, Anita Elbersee. Ähm, aber auch auf, ja, wir haben dann auf, auf eine, mit Vodafone gemeinsam die Red Stage. Ähm, da sind dann auch so also deutsche Stars, Lanz und Precht und Gabor Steingart. Und, ähm, aber es sind auch natürlich ganz viele Branchenexperten. Ne? also wirklich mhm. Die Leute, die jetzt wirklich ähm, Digital Marketing, Digital Business machen, also Unicorn Founder, aber auch ein Porsche CEO zum Beispiel, ne? der, der jetzt ja auch ganz stark digital ist mit Porsche. Um, und so geht es da durch die Bank. Wir haben einen Shortseller auf einer Finanzbühne, bin ich mal ganz gespannt. Um, wir haben natürlich im Bereich NFTs äh, den, den vielleicht größten ähm, oder Metaverse, so den größten Namen, der, der Matthew Ball, also der Metaverse-Vordenker ist, im Bereich NFTs, wollte ich gerade noch sagen, haben wir von SoRare, dieser viereinhalb Milliarden Firma, ähm, dieses, dieses ne, riesige Collectibles-Plattform, die da jetzt gerade so, so richtig rasant gewachsen ist, da haben wir den Gründer. Und also es geht querbeet, aber natürlich auch Freunde des Hauses, die jedes Jahr da sind, Fitz von Finn Kliman, Tarek Müller, Paul Rippke. Also es ist, ich glaube, in Summe sind das wahrscheinlich so Richtung 500, 600 Speaker. Ne?
1: Ja, wow. das, wird, das wird mega. Und für, für wen würdest du sagen, lohnt sich das? Also neben denen, die einfach, also Bock auf das Event an sich haben, gibt es auch ja, also ich meine, wir haben jetzt hier viele ähm, Amazon-Seller, Hersteller, äh, PPC-Experten, die den Podcast hören. Was, habt ihr da was im, im Angebot? Lohnt sich das vorbeizukommen? Neben natürlich, dass man äh, uns da treffen kann.
2: Ja, also tatsächlich, es gibt natürlich auch ganz viele, die in dem Bereich ausstellen. Also ihr seid ja, ja. da auch Aussteller und da gibt es äh, viele weitere Unternehmen in dem Space. Ähm, seid ihr jetzt ja nicht ganz alleine, ähm, ja. Ja, einer der Besten, ja. aber nicht ganz alleine. Ähm, insofern ähm, sind da natürlich auch alle, die man da treffen kann oder also sehr viele sind da präsent. Ähm, ja. Generell sehr viele Softwarefirmen. Mittlerweile ist das ähm, mhm. ja auch eine Messe. Ne? Also ja. wenn man sagt, okay, diese ganzen Bühnengespräche, die brauche ich eigentlich nicht, äh, weil ich bin fachlich super weit und will mich maximal inspirieren lassen. Das dauert aber, hol ich mir woanders. Kann man ja argumentieren, dann ist es trotzdem irgendwie ähm, natürlich ein B2B-Treffpunkt, ähm, auch entlang der Messestände, entlang der verschiedensten Aussteller und Partner, die da präsent sind. Ähm, und was man ja auch besagen muss, es ist natürlich auch ein Branchentreffpunkt. Also du naja, hast jetzt so total. viel langer Zeit. Ähm holst du dir erfahrungsgemäß dann doch die besten Momente, vielleicht gar nicht vor der Bühne oder 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 irgendwie im Seminar oder am Stand, sondern einfach irgendwie beim Jacke abholen, beim aufs Klo gehen ähm, und triffst halt irgendwie Leute wieder oder triffst halt neue Leute. Ähm, das ist ja dieses dieses Random, was man einfach auch digital einfach nicht abbilden kann. Du sagst, Total. okay, du kannst vieles andere digital machen, du kannst auch alle Aussteller durchtelefonieren und so und das geht auch, aber du wirst nicht diese zufälligen Momente haben, diese Serendipity Deputy ähm, und das, das stellen wir schon, glaube ich, in großem Maße her, auch wenn man die Konzerte sieht abends, da kannst du irgendwie richtig geil essen, kannst auf die Konzerte gehen, da ist ja auch wieder von äh, Materia, Kraftclub, Zoe v, Srin, RIN, Oli P natürlich, es ist so viel geboten. Ähm, pff, ja, also das, das ist lohnt sich und man kann ja dann als letztes Argument vielleicht noch, ähm, es gibt ja ein Ticket, das kostet, glaube ich, irgendwie knapp unter 50 Euro. Mhm. Also, wenn man da jetzt noch so Preis-Leistung vergleicht, da ist ja alleine das der Eindruck zu einem, ja. zu einem Konzert von einer der gerade genannten Bands teurer als da zum Gesamtevent. Ne? Also das heißt, es macht irgendwie aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, da irgendwie jetzt zu sagen, aus wirtschaftlichen Gründen gehe ich da nicht hin. Ähm, jeder in der Branche müsste sich das leisten können, aus meiner Sicht. Ähm, und das wollen wir auch. Ähm, und entsprechend ist es gebaut und, und man kriegt halt einfach sehr, sehr viel Plattform-Experience in der echten Welt. Also wirklich mhm. man mehr wert, als man bezahlt. Das ist mir wichtig, so funktionierende Plattform. Wir reizen das nicht aus. Also man könnte sicherlich die Ticketpreise bei den, bei den Expo-Tickets höher ansetzen. Das machen mhm. wir nicht, weil wir sagen, alle Leute sollen halt wirklich das Gefühl haben, es hat einen großen Mehrwert für mich gebracht. Ja,
1: ja total. Ich finde auch, äh was du beschrieben hast, diese zufälligen Momente, ich hatte jetzt, ähm, ja es, wie gesagt, äh, Mitte, Ende letzten Jahres ging es ja wieder los, so erste Konferenzen, mhm. Messen im kleineren Rahmen und jetzt in diesem Jahr auch schon wieder erste. Boah, das also das ist schon echt geil. Also ich da merke ich erst, wie doll ich das eigentlich vermisst habe, ähm, so nach eineinhalb Jahren eingesperrt sein oder <lacht> Ja, ist so, <lacht> ist, ist, ist
2: wirklich so. Also das... Ähm ähm, ja, geht mir genauso und man nimmt jetzt ja schon jedes, auch kleinere Event, gestern Abend war ich auf einer Lesung, ähm, da waren dann vielleicht so 50, 60 Leute, aber es war halt schon cool ne? und hm. wie wird das dann erst sein, wenn man dann da auf einmal ein äh, paar tausend hat, ja.
1: Ja, ich, wir drücken auf jeden Fall die, die Daumen, dass das, dass das klappt, dass da irgendwie nichts zwischengerätscht. Wir haben, du hast vor, im Vorgespräch gesagt, fuck, es schneit. <lacht>
2: Nicht, dass dann was Unvorhergesehenes ja, halt passiert. Ja, so, du bist halt sensibel geworden. Ne? Bis vor ja. drei Jahren war es halt so, man macht halt so ein Event und da war dann die Frage, wie viele Tickets verkauft man, wie viele Aussteller nehmen teil, welche Speaker kommen, ja. welche Musiker kommen. So, dann gab es aber die Frage, ob so ein Event überhaupt stattfinden kann. Die gab es einfach nicht. Es war klar, das geht. Ja, ja. Und dann kam irgendwie Corona und dann war klar, es geht halt nicht. Und es ist halt nicht Gott gegeben und nicht ein äh, Naturrecht große Events machen zu dürfen. Es war vor <lacht> kurzem, äh, der die, 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 kamen ja die äh, Flüchtlinge aus der Ukraine hier nach Hamburg ähm, in die Messehallen, wo wir uns auch selber engagieren, wo wir selber mitarbeiten, mit dem Team dabei sind. Aber trotzdem waren die natürlich erstmal in den Messehallen untergebracht. Das ist auch vollkommen äh, nachvollziehbar. Trotzdem war dann natürlich die Frage, mhm. mh, sind denn diese Hallen vielleicht im Mai immer noch besetzt? Jetzt ist das alles absehbar und geklärt, dass das ähm, möglich sein wird, dass die Hallen frei sein werden, aber auf einmal war mir wieder klar, ui, ja. ähm, so ein Event, das habe ich doch gerade schon mal erlebt, ähm, ja. vielleicht geht es doch nicht, und zwar nicht wegen der Pandemie, sondern weil die, die einzigen sinnvollen Flächen in Hamburg, das zu machen, nicht verfügbar sein werden, aus nachvollziehbaren Gründen. Und da war ich natürlich schon wieder so kurz geschockt und dann ja, hat es sich Gott sei Dank entspannt. Und wenn man das so erlebt, dann wird man halt auf einmal sensibel und bei unerwarteten Entwicklungen äh, zuckt man zusammen. Und als ich heute Morgen aufwachte und sah, es liegt Schnee, <lacht> dachte ich mir, okay, fuck, ey, wer hat das denn bestellt oder wo, das war da vollkommen unvorhersehbar gesehen, dass jetzt auch mal so, also wirklich ein paar Zentimeter Schnee liegen würde. Und bin dann zusammengezuckt. Am Ende realisiert man dann hoffentlich, oder habe ich dann gecheckt, ja gut, ist jetzt noch irgendwie sechs, sieben Wochen hin. Bis dahin wird der Schnee wieder weg sein. Und es sollte uns jetzt nicht weiter stören mit der Eventplanung. Aber man zuckt trotzdem kurz zusammen. Ja, ja, total. Ach krass. Ja. Die
0: Welt
1: ja So eine Event, Eventplanung, die ist schon ein bisschen, also die ganzen... Risiken, die hat man vorher, hm. glaube ich, tatsächlich, wie du schon sagst, so, ja, hat man halt einfach gemacht, aber jetzt so,
2: <lacht> sieht man eigentlich so, oh, geil, was alles schief gehen kann. Absolut. Also früher das einzige, was, was mir wirklich im Kopf war, war Love Parade. wo man oh, wusste, ja, es ja. ist halt nicht so, dass halt Events zwangsläufig immer geil sind. Ähm, das war das, aber es ist wirklich das Einzige, es gab noch so ein, zwei Momente so bei großen Festivals irgendwie Rock am Ring, wo dann irgendwie so, so Stürme mal kamen, wo man dann sagt, okay, da müssen wir die Events irgendwie absagen oder, 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 oder vorzeitig beenden, weil da irgendwie Hurricane-Gefahr ist oder so ähm, oder Orkangefahr aber das hat jetzt bei uns nie eine Rolle gespielt, weil wir sind ja in Messehallen und so und Love Parade da haben wir uns natürlich versucht oder versuchen wir uns natürlich maximal so aufzustellen, dass sowas bei uns nicht passieren kann. Es ist ja ehrlicherweise auch bei einem B2B-Event weniger wahrscheinlich als jetzt bei so einem B2C-Event äh, wie die Love Bread. Aber ähm, ansonsten war gab es keine Frage. Man macht sowas einfach und das ja. läuft so durch und die Fragen stellen sich eher woanders, so die unternehmerischen Herausforderungen. Und das hat sich geändert. Ja, ja
1: okay, krass. Ähm, habt ihr schon darüber mal nachgedacht, dass dann, also wenn sich das ganze Event-Thema mal wieder so ein bisschen eingeschliffen hat, mal so das mehrfach im Jahr zu machen? Also dann einmal so Anfang des Jahres in Hamburg und dann später Ende des Jahres woanders im Süddeutschland? Ähm,
2: so? Nee, also ist es ist bei dem, was wir dann Aufwand betreiben, also auch sehr einen Vorlauf haben, einfach logistisch kaum, ja. kaum zu schaffen. Also wenn, dann wäre ein anderer Kontinent oder so mal irgendwann äh, ein Thema gewesen. Aber es ist natürlich jetzt auch mit Corona erstmal alles ganz, ganz hinterhergestellt. Ja. Ähm, aber es war mal so, hatten wir Anfragen auch aus, aus Dubai. Ähm, da gibt es ja große Messehallen. Da hatten die uns mal kontaktiert. Oder es gab mal Kontakte auch in den USA, wo Leute sagten, Mensch, aber es war immer groß und ein sehr ja, riesiges Projekt. Das haben wir dann damals schon ein bisschen mh, vorsichtiger angeschaut. Und ähm, jetzt nach all den Jahren erst recht. Und man muss auch sagen, es ist mir auch ganz recht, dass es nur einmal im Jahr ist. Es ist auch für mein Leben einfach angenehmer. Und es ist auch fast schon angenehm. Oder ich finde es jetzt, immer so überlegt, auch gar nicht so schlecht, dass es jetzt drei Jahre lang nicht war. Weil ich weiß gar nicht, wenn wir das jetzt jedes Jahr gemacht hätten, wahrscheinlich wären das schon immer tolle Tage gewesen und ja. sehr inspirierend. Aber man hätte sich vielleicht sogar ein bisschen daran gewöhnt, auch so die ganze Szene. Denn ich glaube, was wir da bauen, ist ja schon nicht jetzt so normal, also das mhm. gibt jetzt nicht so eine Klarheit, dass es sowas gibt, also sagen wir mal so, wenn jetzt keiner einen Lebensmittelmarkt aufmacht irgendwo, das gibt es nicht, das, dann wird dann einer irgendwo einen Supermarkt aufmachen, oder wenn irgendwo eine Bäckerei fehlt, dann wird dann eine Bäckerei aufgemacht, oder sowas, aber bei dem Event, das wir da machen, da ist jetzt nicht so, dass man sagt, oder glaube ich zumindest, wenn wir das jetzt nicht machen würden, dann gäbe es jetzt jemanden, der das genauso macht, das ja. ist bei uns so viele Konstellationen wieder günstige Fügung, das heißt, es könnte einfach sein, dass es sowas in Deutschland einfach gar nicht geben würde, ähm, und ähm, das kann sich aber auch abnutzen, dieser Effekt. Man aber gewöhnt sich dran und denkt sich, ja gut, das machen die auch jedes Jahr denselben Scheiß. Äh, und jetzt haben wir halt wirklich das halt mal drei Jahre nicht gehabt. Und ich glaube, das ist dann auch vielleicht eine größere Anerkennung oder eine vielleicht, so, ich will nicht sagen Dankbarkeit, aber das schon auch wie eine, eine Happiness, weil wir uns da wirklich maximal ins Zeug legen, dass es den Leuten und auch den Firmen Spaß macht und dass es einfach geile Tage sind. Also insofern freut mich, dass du das lieber noch häufiger hättest. Ähm, aber wir werden es nicht schaffen. Und ich glaube auch, es tut uns gar nicht, so schlecht, das ein bisschen zu knapper zu halten.
0: Ja. Und ihr hattet die letzten zwei Jahre Kapazitäten für andere Projekte, wie zum Beispiel die Reviews. Wer weiß? Ja, ja. genau. Glaubst du, das wäre entstanden, wenn das Festival ganz normal... Ja.
2: Nee, das, also das kann man ganz klar sagen. Wir sind als Firma in einem Maße gewachsen, wie das mit dem Festival nicht möglich gewesen wäre, weil mhm. wir dann schon immer in einem Rhythmus sind und du machst das Festival, danach war da so der Rhythmus, du baust es ein bisschen ab und, und machst Feedbacks, Follow-Ups. Und dann hast du irgendwie zwei Monate Zeit, die man auch braucht, so mit dem Team Urlaube zu machen, ähm, alle sind mal weg, irgendwie Luft zu holen, ein bisschen so rumzueiern. Ähm, und dann geht es de facto schon wieder los und du fragst dich, okay, ähm, wer macht das, wer macht das, was müssen wir neu machen? Ähm, und dann, dann bist du schon wieder im Modus, dann kommt Weihnachten und dann geht es richtig los. Ja. Und in, der, in dem Zeitpunkt hatten wir einfach nicht so dieses Momentum zu verstehen, dass man ähm, Dinge ganz anders machen kann. Ähm, wir versuchen das ja schon, aber selbst bei uns, wo wir eigentlich stolz sind, so recht progressiv unterwegs zu sein, war so, dass wir machen jetzt mal vielleicht ein Jahr kein Festival oder wir ähm, denken mal ganz anders. Das wäre, glaube ich, so nicht gekommen. Und das kann man ja eigentlich für die ganze Welt sagen. Ja,
1: ja total. Was da, was da entstanden ist, total. Eine Frage noch zum Festival, die muss leider sein. Ähm, macht ihr eine bargeldlose Zahlung? Also <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, worauf du anspielst. Ähm, wir hatten da schon mal vor Jahren Probleme mit. Ähm, und da war dann auch teuer, da mussten wir dann sehr viel, äh, oder ach, das mussten, da haben wir uns dann entschieden, sehr viel, äh, ansonsten bezahltes Essen einfach kostenlos rauszugeben ja. und so. Ähm, und auch Leute reinzulassen, ohne jetzt genau ähm, da den, das Ticket kontrollieren zu können. Aber wir gehen das Risiko wieder ein. Ne? Also, ja, wir werden ja, das wieder so machen. Das ist, glaube ich, einfach zeitgemäß. Wir haben da einmal unser Lehrgeld bezahlt. Ähm, und wir werden da also maximal convenient ohne Bargeld. Ich glaube, in der Szene, ähm, sowohl was jetzt irgendwie Impf Impfzertifikate im Zweifel oder, oder sowas alles anbelangt, ähm, das sind ja alles, also wir sind, ich würde mal tippen, die, die Smartphone-Abdeckung bei uns ist irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, irgendwie 99,9 Prozent so. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Also, das, das selbst, ein,
2: selbst ja? mein Kumpel, das Bo, der ja auch jahrelang bei uns auftritt, dieses Jahr auch wieder. Der sich ja ganz lange verwehrt hat und immer sein Freedom Phone hatte, wie er es nannte. Also wirklich so ein, so ein Handy, so ein Prepaid-Handy. Um, das war dann sein, er konnte man immer, immer nur per SMS erreichen. Also sein, aber er nannte es das Freedom Phone. Aber selbst der hat mittlerweile ein iPhone. Ne? ja
1: also, Aber ohne, äh, ohne Datenverbindung dann, oder? Ja, ich weiß
2: nicht, aber ich sehe ihn ab und zu bei Instagram-Posten, also vielleicht hat er das dann irgendwie okay, in, okay. In irgendeinem WLAN oder so.
1: Ja. Wisst ihr eigentlich schon, ob das dann so eine äh, 2G plus 3G-Veranstaltung werden kann? Oder? Ähm,
2: das wissen wir noch nicht. Ähm, ja. Ganz genau, ähm, ja, aber das richtet sich am Ende ja auch nicht äh, nach uns, sondern nach den Vorgaben der Stadt Hamburg. Ja. Äh, und da müssen wir einfach gucken, was dann, was dann gilt. Aber ja, ähm, ja es wird durchführbar sein, es wird auch, glaube ich, sehr angenehm. wir werden auch viel draußen machen, ähm, so dass es irgendwie Google zum Beispiel baut extra draußen einen Stand auf, also so zwischenzuhalten. Ja. Ähm,
1: Okay, ja nice. Ja, lass uns nochmal, ähm, ich meine, wir sind in Amazon äh, PPC Podcast, ähm, deswegen müssen wir ein bisschen über Amazon spezifische Themen sprechen und äh, du hast schon gesagt, ihr bietet mit OMR natürlich auch echt viel äh, Content an sich an, so als, als Plattform, aber natürlich äh, auch Seminare und äh, Reports, wie hat sich das Thema Amazon da bei euch in den letzten Jahren irgendwie so entwickelt, also wir sehen natürlich, es gibt krass viele Seller, es gibt krass viel Bedarf irgendwie zur, zur Schulung und ich, alleine merken wir es an diesem Podcast, wie der irgendwie nachgefragt wird. Hat, seht ihr ähnliche Entwicklungen, dass da irgendwie die Post abgeht oder ist das, ja. wächst einfach alles? Oder?
2: Aber das also es ist tatsächlich schon 2019 so gewesen, hm. glaube ich. Ich weiß nicht, 2018 oder 2019 bin ich mir ziemlich sicher, war das unser bestverkauftes Seminar. Hm. Wir machen ja auch so ein Tagesseminare, war das zum Thema ähm, amazon Marketing. Mhm. Also, und das war auch lange, zumindest in, für über Monate hinweg oder vielleicht über ein Jahr hinweg, unser bestverkaufter Report. Wir verkaufen also Studien, ne? mhm. ähm, jeden Monat kommt eine neue raus. und Aber die Amazon Marketing, das hat uns ganz lange ähm, sehr, sehr viel getragen, umsatzmäßig, sowohl bei Seminaren als auch bei, bei, der, bei den Reports, weil das einfach ja, scheinbar so ein zeitgemäßes Thema war. Mhm. Und ähm, das weiß ich aktuell nicht, wie das jetzt ist, wie sich mhm. entwickelt hat, aber also das Interesse daran ist groß und ähm, ja, ich sehe das äh, auch bei den Podcasts, ähm, die wir ab und zu mal gemacht haben mit den ähm, großen äh, Trasio-Klonen, ne? das ist jetzt mhm. Teller X oder Berlin Brands Group und so, und auch die haben bei uns gut funktioniert, teilweise 50.000, 60 60.000 Hörer drauf. Nice. Das, ist, das ist jetzt nicht Spitzenwerte bei uns, aber es sind sehr gute Werte. Mhm. Und also das Interesse ist da. Ja,
1: nice, auf jeden Fall. Siehst du dann am Horizont einen anderen äh, Trend? Äh, also jetzt völlig, äh, also breit im, im Online-Marketing, wenn auch eure um, Content, der, der funktioniert, gibt es da, also na klar, wahrscheinlich TikTok technisch oder gibt es da irgendwas anderes, was da am, am Horizont.
2: Ja, also das Thema TikTok ist schon auch jetzt richtig groß geworden, ja. muss man sagen. Was da jetzt auch influencer-mäßig passiert, ja. ähm, und wie, ne, während ja eine ganze Weile lang bis heute auch Produkte über Instagram gebaut werden, also neue Firmen, neue Produkte entstehen, sieht man das jetzt gerade schon bei TikTok, dass da neue Firmen entstehen, dass da neue Menschen sich aufbauen und Reichweiten aufbauen und dann Produkte machen. Ähm, also das ist, das ist auf jeden Fall so. Es fällt mir ein bisschen schwerer, weil ich nach wie vor keinen so guten Zugang zu der Plattform habe. Also ich kenne das natürlich. Ich habe meinen Account, gucke mir das an. Aber, und dann ähm, hängst du da
1: erstmal zwei Stunden drin und konsumierst ein paar Videos. Ja, aber
2: also dann auch wusste man es vermeiden, bin ich dann wieder ja. woanders. Aber dann, wenn ich jetzt irgendwo in der S-Bahn stehe, dann gucke ich Instagram. ja Instagram. Ähm, und also insofern, aber TikTok ist sicherlich so ein Thema. Ansonsten sind es halt, wir machen ja auch einmal, einmal im Jahr diese sozusagen keynote die mhm. wir selber erarbeiten, wo wir gucken, was gerade so im Marketing passiert. Und das ganz große Thema in dem Sinne gibt es jetzt nicht, wo man sagt, okay, das hat jetzt keiner auf dem Zettel. Das war ja, mhm. weiß ich nicht, vor vier, fünf Jahren habe ich jetzt zum ersten Mal Podcasts erwähnt. Das war dann auch, glaube ich, richtig. Das mhm. kam ja wirklich. Dann haben wir über Amazon gesprochen vor auch drei vier Jahren. Das kam dann ja auch immer mehr. Da gab es ja auch riesige Preisunterschiede bei den CPCs, vielleicht mhm. zum Beispiel zu Google bei exakt selben Produkten. Das hat sich sicherlich auch jetzt alles angepasst, aber es war damals halt eine Chance. Und so haben wir ein paar Sachen immer schon noch so gesehen. Es gibt jetzt auch nach wie vor kleinere Plattformen, die attraktiv sind. Haben wir im letzten Jahr darüber berichtet von, von Pinterest über, über Reddit oder so, wo man sehr günstig noch einkaufen kann, mhm. aber die sind halt jetzt nicht so groß. Ja. Und was wir dieses Jahr so sehen und worüber wir sicherlich besprechen werden, sind eher clevere Nutzung von bestehenden Plattformen. Also jetzt gar nicht so sehr Amazon, weil da ja, ist die Nutzung, glaube ich, relativ klar. Du musst halt bezahlen, du musst durch das PPC irgendwie durch. Aber zum Beispiel so Social-Plattformen wie jetzt Instagram oder TikTok, die kann man schon sehr clever über Umwege nochmal anders nutzen, als es die meisten vielleicht im Blick haben.
1: Ja. Ja, das sehe, ich, das sehe ich tatsächlich auch und deswegen auch für alle, die jetzt hier auf Amazon verkaufen, ihr wisst ja, mit externen Traffic auf euer Listing geht das Ganze, könnt ihr auch äh, Umsätze generieren, das heißt Werbung nicht nur auf Amazon, sondern halt auch auf Pinterest oder Snap oder TikTok, das geht halt auch, deswegen, ähm, ja, bleibt auch irgendwie am Ball, um mal zu schauen, inwieweit sich das da, da für euch für euch lohnt. Ähm, ja, ich meine, ich mein, du hast schon die, deine Keynote angesprochen, ne? Die du, die du machst, State of the German Internet. <lacht> da. Ähm, ganz bescheidener Name. Ganz bescheiden, ganz bescheiden. Mhm. Ist auf jeden Fall. <lacht> Aber äh, lass uns mal ein bisschen auf, auf Amazon da schauen. Ähm, der, ich meine, Amazon ist absoluter Platzhirsch in Deutschland, was das E-Commerce angeht. E-Commerce wächst grundsätzlich. Und lass uns mal so starten. Wie ist dein Kaufverhalten? Wo kaufst du? Ein kaufst du bei Amazon ein?
2: Hm, nicht so viel tatsächlich. Also wenn ich mir überlege, welches Produkt von Amazon ich am meisten benutze, dann ist es wahrscheinlich irgendwie Video mhm. ähm, und guckt da irgendwelche Dokus oder guckt da irgendwas. Mhm. Ähm, also ich bin auch echt immer wieder überrascht, auf wie viele Bestellungen manche Bekannte von mir haben. Vor kurzem habe ich meinen Podcast von Alex Graf ähm, gehört, der hat dann mir erzählt, der hat dann im Jahr, da weiß ich nicht, mehrere hundert Bestellungen oder mhm. sowas. Man hat ja auch so eine riesen, war ich mal bei dem zu Besuch, so eine riesen Briefannahme, <lacht> Paketannahmestelle bei sich da auf dem Bauernhof irgendwie aufgebaut. Ähm, das ist bei uns nicht so. Also mhm. ähm, wir bestellen da schon ab und zu mal was, aber meine Frau, die zum, sehr viel auch Einkäufe übernimmt, äh, ist dann häufig eher so, dass sie mal bei uns irgendwie in die Ecke geht, in den Supermarkt oder Putney mhm. oder sowas geht. Ähm, ich mache samstags die Einkäufe und äh, bin dann irgendwie auch klassisch im Supermarkt oder so. Ähm, also... Echt, echt? Ich hätte jetzt gerade du machst jetzt ja
1: auch viel so ähm, äh, Gorillas und so. Also das würde nee, ich sofort
2: machen. In Lüneburg, Lüneburg gibt es das leider nicht, aber ich würde sofort machen, ey. Das, das die Nee, wir sind da so auch an der Gebietsgrenze in Hamburg. Ah, okay. ähm, ja. Deswegen, äh, das, das geht nicht. Ähm, aber ja, ja wir machen es im Büro. Ne? Das ja. das schon, ja. auch meine Kollegen im Büro machen. Gorillas ist ja viel, da sind wir mitten in, in der City. oder der Schanze. Ähm, aber nee, ich... Tatsächlich, äh, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber kaufe jetzt auch gar nicht so viel. Ähm, dass ich jetzt wirklich so diese Amazon, also okay. ne, wenn man jetzt Gärtner ist und da sehr viel macht oder man hat irgendwelche intensiven Hobbys oder oder Heimwerk hat sehr viel oder sowas, aber ich mache nichts davon. Mhm. Deswegen habe ich, ja, ich dazu kommt, dass ich halt irgendwie jetzt auch so klamottenmäßig, ähm, sagen wir mal, A, trage ich häufig UMR merch und B, <lacht> <lacht> ähm, äh, nein, das ist er ja, aber auch schon gerne und, und B, das ist halt so, wenn du in der Schanze bist oder hier in der Hamburger City, dann, dann gehst du halt in den Laden. Also ich meine, ja. da kann ich mir die Sachen direkt mitnehmen. Ja. Ähm, das ist für mich schon an Convenience kaum zu überbieten, wenn ich in der Mittagspause kurz irgendwie 30 Meter gucken kann und da stehen dann irgendwie alle Sneakers und so, die ich brauche. Mhm.
1: Mhm. Krass. Ja, okay, gut. Alex Graf äh, auf dem Land und wir in Lüneburg auch auf dem halben Land, die haben dann natürlich dann <lacht> zu kämpfen.
2: Ja, aber ich meine, trotzdem ist ja die Inspiration so. Ne? Also ich meine, ja, ja. wenn ich jetzt auch, nehmen wir mal Sneakers ähm, oder so oder Klamotten, bevor ich die jetzt kaufe, da gucke ich mir natürlich, sehe ich oder werde ich beeinflusst durch Instagram mhm. oder so, da gucke ich mir natürlich jetzt gar nicht aktiv, mal auch aktiv, aber auch passiv siehst du ja alles mögliche und dann gehst du in den Laden, dann trägst du das ja mit dir im Kopf und dann entsprechend kaufst du dann da, also das heißt, das hat schon natürlich eine, eine Kontaktkette oder so eine Influence-Kette, ähm, Touchpoints, die total digital sind, aber bei mir ist häufig der letzte Kontaktpunkt mhm. nice. dann irgendwie durch Zufall im Laden. Ne? Ja so cool ja,
1: wenn du ähm, so auf die Marken schaust die also ich meine E-Commerce Amazon da kommt dann halt, ja äh, äh, ich meine du bestellst generell wenig im E-Commerce okay aber wenn wir <lacht> äh, E-Commerce insgesamt mal sehen und dann Amazon was wie siehst du dann so Hersteller und Marken die äh, die sich die sich, die sich die Frage stellen, muss ich das Amazon-Game eigentlich spielen? Ja, also es gibt ja viele oder einige Hersteller, die sagen, ah nee, ich kann da nicht, ich will da nicht irgendwie Gas geben, aus diesen und jenen Gründen, weil ich irgendwie meinen eigenen Webshop irgendwie ja beschützen will oder meine anderen Händler. Wie, wie siehst du das, das Thema? Sagst du eigentlich, also ich bin da beispielsweise so, hey, muss du da sein, wo der Kunde ist, oder? Also, und muss ihn da abholen.
2: Also, das würde ich sagen, gilt für die allermeisten Produkte auch. Also, da, wenn es ist einfach für manche Leute so, wenn du dann auf dem, an dem Point of Sale quasi nicht bist, dann gibt es ja. dich halt nicht, ja? Ja. Ähm, Auch in der, in der Realität, in der Wahrnehmung, in der Aufmerksamkeit des Kunden. Deswegen ist es, ist es schon, glaube ich, häufig richtig. Ich glaube trotzdem, ähm, es gibt Antworten ähm, im Luxusbereich, ähm, im Bereich von speziellen Marken, auch speziellen Produkten, mhm. ähm, wo man sich sehr genau überlegen kann, auch Alternativen vielleicht aufgebaut hat und sagt irgendwie auch begründet sagen kann: Ich mach das nicht. Dann ist immer die Frage: Wer macht es dann für dich? Also wenn du selber nicht spielst, kommen dann irgendwelche anderen Leute und mhm. verkaufen deine mhm. Punkte doch da und das spielen die Plattform für dich. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, das ist oder ich dass es da Konstellationen gibt, wo ich das sinnvoll finde, äh, zu sagen, mhm. ähm, dass das Ambiente und die Gesamtanmutung passt nicht zu dem, wie wir sein wollen, auch zu unseren Margen, ehrlicherweise nicht und die müssen wir woanders verteidigen und auch rechtfertigen und so. Ähm, also das, ähm, aber ja klar, der überwiegende Fall ist, ist, ist sicherlich deiner und mhm. ich, ich, was da nicht sein darf, ist, du machst Amazon nicht nach dem Motto so, ja, das gefällt mir irgendwie nicht, ähm, da ja. glaube ich nicht dran und wenn, dann muss ich dir schon wirklich mhm. ähm, sehr, sehr, sehr ähm, genau durchdenken, warum du es nicht machst. Aber ich glaube, man kann da schon so Konstellationen schaffen. Auch gerade jetzt vielleicht mit, ähm, mit anderen Plattformen, mit einem starken eigenen Shop und so weiter.
1: Ja, Ich, ich sehe das auch mit den, mit den hochpreisigen ähm, Markengeschichten. Also das das, äh, das lasse ich auch noch gelten. Äh, wobei tatsächlich auch sehr teure Produkte auf Amazon gehen. Ne? und Das muss man auch sagen. Aber ähm, wenn du tatsächlich nicht im bestimmten Marktumfeld aktiv sein willst, ähm, Gibt es ja auch mit mit äh, Amazon Werbung die Möglichkeit, dich da einfach trotzdem breit zu machen, ne? Und dann, dass du quasi trotzdem diesen Space owns ist zwar sau teuer <lacht> äh, und musst auch einen langen Atem haben, aber du kannst dann ja schon versuchen, ein bisschen, sei es auf der Produktdetailseite oder auf den Suchergebnisseiten, wenn jemand jetzt nach deinen Produkten sucht, dann bist dich ein bisschen auszu auszubereiten. Ne? Das also,
2: ich meine, es, diese Verknappung ist ja ein Punkt, den ich ja. wirklich schon interessant finde. Ne? Ja. Also Verknappung funktioniert einfach doch ganz gut. Ähm, muss man festhalten, in wirklich in allen Bereichen. Ja. Ähm, irgendwas, was nicht überall verfügbar ist, ist attraktiver. Ähm, das ist gerade jetzt in der, in der Internetwelt ja sozusagen das Paradox, ne, dass das Internet dafür eingesorgt, ja, dass alles immer da ist. Ja. Und die Antwort darauf ist dann, das aktiv nicht verfügbar zu machen. Ja. Und ich glaube, dass das ehrlicherweise noch größer wird mit dieser Trend. Also ich mhm. glaube, wir werden so eine Welt haben, wo ein paar Produkte einfach supermarktartig da sind. Aber selbst da vielleicht werden Leute mit Verknappung arbeiten. Also ich erlebe es jetzt in der Automobilbranche, die verknappen. Mhm. Also was wäre ja über Jahre nicht, nicht sinnvoll gewesen. Aber der Mercedes-CEO hat mir vor kurzem im Podcast erzählt, da kommt demnächst ähm, ne, wir verknappen jetzt auch Autos. Ähm, und das ist ähm, ja, schon äh, interessant und das glaube ich wird in, in, noch in, in vielen, vielen anderen Bereichen reingehen und dann könnte es sinnvoll sein. Also wir werden eine Welt erleben, ganz sicher, ähm, wo Produkte aus verschiedensten Gründen, aber am Ende auch aus kommerziellen Gründen irgendwie das darunter lässt sich zusammenfassen nicht überverfügbar verfügbar sein werden, weil es einfach kaufmännisch Sinn macht, das zu verknappen. Mm -hmm. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, noch gar nicht so bei allen angekommen ist. Diese, dieses, ich meine jetzt auch gar nicht immer diese Kunst, diese geilen Drops, diese Collab-Drops sodass <lacht> war mal ist die Sperrspitze, damit fing das mal an. Ja. Aber wir werden das erleben im Bereich Lebensmittel, im Bereich ähm, von, von Entertainment-Produkten, ganz, ganz viele Sachen, wo es ähm, Verknappungen gibt mit Autos, wie gesagt. Ähm, und ich glaube, dass dann auch nochmal das Spiel vielleicht ein bisschen neu ähm, gespielt wird.
1: Kommt dann äh, Ebay wieder? Also was ja. <lacht> deine gebrauchten Sachen oder die Zweitverwertung? Könnte ja könnt ihr irgendwie so ein... Also, <lacht> äh, äh, ich weiß, starke These, aber
2: äh. ja, das weiß ich nicht. Aber ich, was auf jeden Fall, ähm, glaube ich, kommen wird, sind generell so ähm, Wiederverkaufsplattformen mhm. und sowas. Ne? Also, ähm, das heißt, man sieht es halt im Fashion-Bereich, die sind da immer sehr, sehr progressiv. Da sieht man es ja schon so mit, mit, mit ähm, verschiedenen äh, Plattformen, wo dann halt die so gedroppten Produkte dann irgendwie weiter in, in den Handel reingehen oder sowas. Ähm, ähm, Shop. Ähm, äh, Sagen wir schnell, Josh Lubas Ding hier. Ähm, nicht Seller X, so heißt so Amazon-Händler, sondern ähm, StockX, genau. StockX, also von dem Josh. Ähm, war auch mal vor einer Weile im Podcast. Ähm, so fängt da, also halt an, und da wird es, glaube ich, noch mehr von geben. Bei, bei eBay, finde ich, sieht man eher, wie so ein Endgame ja. generell aussehen Abs könnte für eine Plattform, die nicht so gut funktioniert. Absolut, ja. ja.
1: ja. Total. Das. Ja, da ist irgendwie alles äh, schief gelaufen jetzt in den letzten, letzten Jahren so, ähm, finde ich, mit Blick auf äh, User Experience und so, ne? Also als, als Konsument.
2: Ja, auch als Business, ne? Das muss man das ist schon Also eigentlich hätte man ja, wenn man vor zehn Jahren da gesessen hätte und gesagt, hätte, okay, was werden in zehn Jahren die großen GAFA-Plattformen sein, also diese wertvollsten Plattformen der Welt. Und da hätte man wahrscheinlich Ebay geschätzt, wird dazugehören. Ja. Und es ist halt wirklich nicht ansatzweise dabei. Mhm. Und da kann man sich schon fragen, warum ist das nicht so. Was hat eBay falsch gemacht? Was ist auch denen passiert? Und äh, denen ist natürlich auch schon ein bisschen was passiert. Also das eigenes Versagen wahrscheinlich auch, aber halt auch ähm, diese, diese Vertikalisierung, die die nicht gut überlebt haben. Dass einfach alle spannenden Verticals rausgebrochen wurden und wurden ja. zu ein, einzelnen Plattformen. Also äh, äh, alles, was gut lief bei denen, ist jetzt irgendwie ein eigenes Ding. Ähm, und das könnte durchaus ja, muss man sagen, auch in einem Google oder in einem Amazon passieren. Total. Nicht ja. in derselben Härte vielleicht, aber ich finde es ganz interessant, darüber nachzudenken, wie könnte eigentlich eine Welt aussehen in zehn Jahren, wo Amazon oder Google keine Rolle spielen? Wie müsst das eigentlich, was müsste eigentlich dazu führen? Außer dass jetzt irgendwie die verboten werden oder jetzt reguliert werden, dass mhm. wahrscheinlich in Teilen kommen, aber wie könnte es rein aus, der, aus dem Marktwirtschaftlichen passieren? Und da ist es einfach so, dass auch da sein kann, dass halt Amazon wichtige Teilbereiche einfach nicht bedienen kann und andere machen, dass Spezialisten machen das besser Total. im Fashion-Bereich und dann Passt vielleicht
1: nicht mehr an. Ja, also das, total, total, ja. Also, ich glaube auch grundsätzlich, dass das, also, meine, meine These ist so, dass das, dass die Amazon-Bubble schon irgendwie größer wird, aber, ähm, dass du halt die Nischen nicht mehr abdecken kannst, was wir ja auch schon, schon sehen, wie du sagst, so, sei es jetzt, ähm, äh, Notebooks mit Notebooks billiger oder sind es Klamotten mit Zalando und About You äh, und, ähm, dass du da dich nicht drauf spezialisieren kannst und dass der Kunde einfach dann doch sagt, okay, gut, hier habe ich nochmal das bisschen bessere Angebot. Hm. Und das kombiniert mit, ähm, mit der Verknappung, hm. mal schauen, also was das Wenn, den wenn den es nächsten.
2: eine Welt gibt, wo er ja. so eine, eine, irgendwie eine Relevanz einbüßt, dann glaube ich über diese Wege. Und bei Google sieht man es ja auch. Ja. Also auch da, der, der Reisebereich ist für Google an Airbnb oder an Booking weg. Ne? Ähm, ja. So, das ist da raus. Es war früher irgendwie deren Domäne. So, und, ähm, ich glaube, da, man, man sieht das schon und selbst Amazon bricht jetzt ja den ganzen Shopping-Bereich bei Google raus. Ähm, also das ist schon so, dass da jetzt, wenn man dann näher hinguckt, da Sachen im Umbruch sind, ähm, die man jetzt vielleicht nicht so unbedingt hat kommen sehen von, von ein paar Jahren. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, lass uns noch einmal äh, eine Frage stellen zum Thema Werbemarkt. Also das ist jetzt genau tatsächlich ähm, was, was du so aktuell wahrnimmst. Vielleicht auch mit Blick auf das Omr Festival, welche welche Plattformen da sind. Ich meine, du hast schon gesagt, bis vor bis vor fünf Jahren, hey krass, Google mega geht mega ab und ähm, Facebook geht mega ab. Jetzt kommt auf einmal so ein so ein Amazon dazu, ich meine die ja auch mit, mit ihrer DSP, dass auch Nicht-Händlern einfach ihren Werbemarkt, ihr Werbe Netzwerk öffnen und sagen, hey, du kannst ja einfach die Amazon-Daten nehmen und mhm. richtig geil Leute Konsumenten targeten. Mhm. Ist ein dritter Player auf jeden Fall dabei. Ähm, wie siehst du das? Wie siehst du die Entwicklung? Ist da irgendwie, ja auch mit Blick auf die Zahlen von äh, Facebook die oder Meta, die ja irgendwie auch eher so mäßig waren, wie, Blick auf die nächsten Jahre. Wie, wie wird sich das zurecht rütteln im Werbemarkt? Was glaubst du?
2: Ähm, also ja, ich, Amazon ist sicherlich mittlerweile die, die zweite Kraft schon mhm. nach Google wahrscheinlich, muss man sagen. Das ist schon sehr beeindruckend, wie die das jetzt da aufrollen. Aber natürlich haben sie auch alle alle Zutaten. Ja. Ähm, ich finde YouTube auch ganz interessant. Ja. Das ist jetzt auch nochmal innerhalb von Google eine krasse Dynamik. Mhm. Ähm, die vielleicht man auch so nicht sieht, weil das halt immer irgendwie als Teil von äh, Google gesehen würde. Aber wenn man das sich mal unabhängig denkt, ähm, das wäre wär schon heftig. Ähm, ich, pff, klar, frage mich, wie geht das Spiel weiter jetzt rund um diese ähm, Apple-Maßnahmen, mhm. die natürlich dann vor allen Dingen Snap und, und Facebook und so treffen. Ähm, und trotzdem haben die ja noch wahnsinnig krasse Umsätze und funktionieren auch noch. Ne? Also selbst halt, ohne richtig gutes Targeting funktionieren die immer noch ähm, ganz gut, also ist sowas, was wir so sehen und auch mhm. hören, ähm, dass es halt jetzt nicht alles kaputt gemacht hat. Das hat es schwieriger gemacht und, und, mhm. und ähm, ein bisschen ineffizienter gemacht, aber es macht nach wie vor weiterhin Sinn, ähm, die Plattform zu nutzen. Also ähm, da, da ist, äh, glaube ich, schon... Ähm, das sind die, die wesentlichen Werbeplattformen wahrscheinlich der Zukunft. Aber ich glaube auch, ähm, dass es sozusagen diese Art von Brandwerbung im Internet, immer noch auch, auch, auch Publisher-Seiten, noch nicht das ausreizen, was ginge. Also, ich mhm. ähm, habe ja schon mal, glaube ich, in meinem Podcast mit Sven, irgendwie, unserem Stammgast, darüber gesprochen, dass ich halt glaube, dass riesige Plattformen wie, wie Spiegel oder auch eine Sport 1 mit dieser krassen Sektorkompetenz eigentlich anders monetarisieren, mhm. könnten vielleicht das auch in Zukunft werden. Ähm, viel hochpreisiger. Ich erhoffe mir natürlich, dass äh, Podcasts ähm, in Deutschland auch, naja, jetzt sind sie, ist vielleicht ein Markt, da ist ein Werbevolumen drauf von 100 bis 200 Millionen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie Richtung 500, 600, 700 Millionen Werbevolumen wächst in den nächsten Jahren. Ähm, also für Podcasts ähm, da bin ich bullisch. Um, TikTok wird sicherlich den Weg gehen, oh, ja. mhm. in, die, in die großen Plattformen rein. Also was man auf jeden Fall sagen kann, da ist schon auch Wettbewerb, um, mhm. aber halt nicht mehr um, jetzt unbedingt von, von, von den klassischen Medien, sondern innerhalb der eher innerhalb der Branche. Ja. Und, und dann ist es trotzdem so, dass natürlich jetzt Google gerade aufgrund der internationalen Position wahnsinnig stark ist und, und um, das ist das irgendwie schwer vorstellbar, was die alles falsch machen müssen, damit sie in, in drei Jahren nicht mehr so relevant sind wie jetzt. <lacht> ja,
1: ja, ja, gut. Das hat man sich bei dem einen oder anderen auch schon mal gefragt. Ne? Hab,
2: das, aber in das, der Tat. <lacht> ja, <lacht> hat man sich gefragt. Und, ähm, aber ich meine, ich war vor kurzem überrascht, irgendwie schon vor Jahren, dass das, selbst LinkedIn hat ein weltweites Werbegeschäft von im ah, Bereich von mehreren Milliarden. Ne? Ja, ja. Ähm, also ich glaube, die sind also LinkedIn ist als halt Plattform größer als RTL wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ja. ich, ich finde es krass diese ähm, Fragmentierung, ne, die du auch angesprochen hast hier mit, mit Pinterest, Snap und TikTok, äh, jetzt in LinkedIn. Also das, da gibt es halt, ja, da wachsen oder überall so kleine zarte Pflänzchen und die können halt alle richtig ähm, spezifische Zielgruppen natürlich dann targeten. Ja, so ähm, und äh, äh, auch selbst wenn du irgendwie schlechter tracken kannst. Ähm, Danke Apple, aber hast du ja natürlich trotzdem deine Leute auch. Snap, weißt du, wer da ist, so, ne, Gruppi mal Daumen, so. Und auf Pinterest kannst du das auch irgendwie einigermaßen targeten und auf LinkedIn auch. Also am Ende, ja, vielleicht gibt es so eine Fragmentierung, mal schauen.
2: Was, was ich auf jeden Fall auch irgendwie in dem Zusammenhang interessant finde zu beobachten, ist, dass halt die digitalsten Firmen, jetzt gerade so die ganzen Kryptofirmen, die Neobanken -Bank, Neo und sowas, dass die jetzt alle dann trotzdem wieder reingehen auch in klassische ja, Placements. Wir ja, machen Sportsponsoring, naming Rights, kaufen sich irgendwelche Arena-Namen, Sponsoren, Trikots und sowas halt alles. Also, wo man eigentlich denkt, okay, es ist doch total widersprüchlich, dass jetzt so Firmen, die komplett digital unterwegs sind, irgendwie versuchen mit Medienbruch und irgendwie. Mhm. Aber, ähm, also selbst, es müssen jetzt in den letzten Jahren auf jeden Fall auch mal goldene Zeiten gewesen sein für Sportvermarkter oder für mhm. ähm, Eventvermarkter, also jetzt vielleicht mit den, mit den Corona-Problemen nicht unbedingt, irgendwie aber an, an allen Stellen. Aber ähm, da ist jetzt auf jeden Fall sehr viel neues Geld reingekommen. Ich war vor kurzem im letzten Sommer mal in Spanien unterwegs, da waren die Stadien ähm, voll und da war in den ganzen Stadien überall, es war wirklich komplett Bandenwerbung, alles, nur irgendwelche Neobanken, irgendwelche digitalen Anlage, Broker, whatever. Ähm, ja, also es, die gehen dann alle in sowas rein. Erstaunlich. Ja, ja, ja.
1: Ja, krass. Ja, schön, schön. Ähm, wir haben, wir sind, glaube ich, jetzt schon, schon so langsam am Ende angekommen. Ähm, und wir haben immer noch so eine schöne Frage. Philipp, ich meine, du bist ja wirklich. Ähm Überall drin und hast echt viel von viel Ahnung. Äh, Mareike, deine Lieblingsfrage an unsere Gäste.
0: Genau, sicherlich hast du ja auch ein Team dahinter, was dich unterstützt und mit Informationen versorgt. Aber ich gehe davon aus, dass du dich auch äh, informierst. Ähm, und unsere Frage oder das, was mich immer besonders interessiert, ist, was konsumierst du, um dein Wissen ja up to date zu halten oder eben auch weiterzuentwickeln?
2: Ähm also ich habe relativ viele Newsletter abonniert, tatsächlich. Also von Sportbusiness, The Huddle oder den Benedict Evans so generell über Digital oder ich lese den vom Jan Thomas über die deutsche Startup-Szene morgens oder auch über Entwicklungen in Hamburg gibt es im Tagesjournal. Also es gibt, ich lese am Tag bestimmt irgendwie fünf, sechs verschiedene Newsletter, also jetzt mhm. in unterschiedlicher Intensität, aber so, auch das ist auch schon noch kuratiert. Dann mal wieder nicht oder mal wieder doch. Ähm, Ansonsten gucke ich halt viel bei Twitter rum. Ob da durch die entsprechenden Leute, die mich interessieren oder Themen, also folge denen, kriege ich darüber viel rein. Ja, höre auch Podcasts logischerweise, auch berufsbedingt viel. Hab natürlich auch die Chance, jetzt zweimal die Woche große Gespräche zu führen mit Leuten. Das heißt, da kommt noch eine ganze Bandbreite an, 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 an Themen sozusagen, wo ich als, aus erster Hand nachfragen kann und mich dann auch vorbereite, ganz spezifisch auf diese Leute. Und dann muss man ja auch sagen, klar, es ist ja auch der Job von mir, viel zu lesen. Ich habe auch ja. äh, noch irgendwie Zeitungen oder so abonniert. Ne? Also den, äh, die SZ oder die Frankfurter Allgemeine. Ähm, kriege ich noch als Print? Äh, ein bisschen anerkrystlich, okay? Kein okay. E-Commerce e e und Print. Was ist denn los? Kuba, Nein, aber ähm, ja, Wochenende und sowas. Äh, und das, äh, bei den Zeitungen ist es auch ehrlicherweise so: ich bin da mal froh, ähm, ja. wenn ich mein Handy weglege ja, okay. und dann gucke ich mir wirklich, eigentlich habe ich das auch nur abonniert wegen dem Sport. Also die, <lacht> habe ich abonniert wegen dem Sportteil. Es ist wirklich ein geiler Sportteil, kann man nicht anders sagen und da freue ich mich jeden Tag irgendwie, wenn nicht der Tag vorbei ist. Meistens lege ich es dann abends im Bett noch irgendwie den Sportteil. Das macht mir Bock. Und dann ist es halt auch irgendwie ganz nett, dass es halt jetzt nicht auf dem Handy ist, sondern dann irgendwie auf dem Papier. Oh. Aber das das treibt es da so, dann haben wir ja auch den Luxus hier mit ganz vielen Kollegen und mhm. wir WhatsApp-Gruppen in der Firma, mit der Redaktion, wo dann so Sachen hin und her geschickt werden, hier, guck mal da, guck mal da, und das ist ähm, natürlich, jetzt macht es halt leicht aber es ist, ist ja auch irgendwie am Ende mein Job, am Anfang war es ja. ja so, ich habe mich da, habe selber in der Branche gearbeitet und die Informationen mehr so hobbymäßig oder mehr so am Rande aufgenommen, jetzt ist es ja schon auch ähm, einfach wichtig, das zu wissen und sich damit echt zu beschäftigen. Ja.
0: Ja, cool. Vielen Dank für die Antwort und den Einblick und ja die letzten 55 Minuten und deine Zeit. und äh, hat Mareike, übrigens, ähm, ja. was mir
2: bei dir auffällt, ähm, ich, äh, ich meine es wirklich als Lob. Ähm, du hast ja so eine ähm, Stimme, die mir total bekannt vorkommt aus oh. dem Westdeutschen Rundfunk. <lacht> Ach, ähm, <What? lacht> jetzt jetzt kommt es. Jetzt kommt's. Und zwar gibt es da, ähm, ja da immer auch die, schon seit 20, 30 Jahren gibt es das so die äh, die Bundesliga-Konferenz, die im WDR übertragen wird mhm. am Samstag und da gibt es ähm, auch ein, zwei Kommentatorinnen mhm. und ähm, eine davon, äh, die hört sich wirklich, ich dachte gerade, hä? Äh, aber du warst, <lacht> ja, du, du warst ja nur aktive Fußballerin und nicht irgendwie Kommentatorin. Ähm, aber insofern, es wundert mich nicht, dass der Podcast <lacht> auf Basis der Stimme von Frank oder von Mareike Walning ähm, <lacht> funktioniert.
0: Danke für und? das Kompliment. Weißt du, wie die, weißt du, wie die Dame heißt? Dann würde ich sie wahrscheinlich ähm, mal googeln Und vielleicht kann ich mich da ja auch bewerben als Kommentatorin. Ja, da hätte ich tatsächlich auch Bock
2: drauf. Ich glaube, das ist. Ähm, es gibt so einen legendären ähm, Journalisten, der Rolf Töpperwien. Und mhm. das ist die Schwester von dem, die ah, ja, Doris okay. Töpperwien. Ja, ja, die kenne ich. Also Hör nicht das mal persönlich, an. aber... Hör erst mal an. Ich glaube, ja, glaub, okay. es ist die. Ich kann es nicht ganz <lacht> genau sagen, weil es sind so viele... Damen sind es ja halt auch nicht sind halt wesentliche yeah. Männer, aber die Namen stimmen, merkt man sich <lacht> jetzt, umso besser. Und ähm Hör dir mal Doris Das mache ich, das mache ich. <lacht> oder nee, Entschuldigung, nicht Doris, sondern Sabine heißt sie, Sabine wie meine ich.
1: Sabine Töberwin, ja doch, ja. die Ende der zweiten Bundesliga-Show, ja doch, jetzt geht es jetzt ringelt ja ja.
2: Aber am besten, eigentlich müsstet ihr jetzt hier in diesem Podcast mal also zum Ende noch einmal kurz Sabine Töberwin reinschneiden, wie sie irgendwie was moderiert hat. Das Tor, Tor oder so, <lacht> müsst ihr schießen, jetzt schießt dann und dann hat dann man Genau Genauso machen wir
1: das. Das kriegen wir, das, das kriegen wir, kriegen wir zusammen geschnibbelt. Ja geil, danke für für ähm, fürs Feedback. <lacht> ja
2: sehr gerne. Ja? <lacht> äh,
1: hoffen wir, hoffen wir mal, dass unsere Stimmen nicht ähm, nicht hinderlich sind für diesen Podcast. Nee, <lacht> An das, das, das wenn Sie nicht sagen. An anscheinend nicht. Ja geil. Philipp, vielen Dank für deine Zeit, für die coolen Einblicke. Hat äh, mega viel Spaß gemacht. Einmal mit dir so ein Ritt durch äh, die OMR, äh, durch die durchs Festival, durch die Reviews und äh, durch deine ähm, ja, Einschätzung auf die Markt, Marktplätze und Werbeplattformen zu gehen, hat sehr viel Spaß gemacht. Und alle, die jetzt äh, ja Bock haben aufs omr Festival zu gehen, äh, tragt euch den. Was war's? Der 17. 15.
2: Mai ähm, ist das Datum. Und wer irgendwie Tickets sucht, natürlich über OMR.com. Sollte das irgendwie mit den 40 Euro wirklich gar nicht. Das müsste eigentlich für jeden machbar sein. Sonst im Zweifel pinkt mich an, wenn es irgendwie größere Kontingente sind oder sowas. Ähm, auf Instagram, auf LinkedIn werden wir uns irgendwie drum kümmern, dass alle am Zweifel bei uns sind und alle mal über den AdFerence-Stand drüber laufen.
1: So, das wollten wir doch hören. <lacht> 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 Vielen Dank und äh, habt noch einen geilen Tag.
2: Euch auch.
1: Tschüss. Ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-adference.com